0: مردان در برابر زنان نوشته شهرنوش پارسیپور نشر شیرین گوینده دینا کاویانی قسمت سیزدهم. م آن روز امامی به اداره تلفن کرد اساسی حاضر بود باید روز بعد در خانه میمدم و آنها را تحویل می‌گرفتم تکه کاغذی نوشتم به رئیس برای یک مرخصی یک روزه بعد پاراش کردم رفتم در زدم رئیس من،, رئیس من و محمدزاده مرد خوبیست گرفتاری های خانوادگی دارد یک زن جوان و یک زن میان سال دارد باید وقتش را میان دو زن تقسیم کند گاهی تنظیم اوقات میان دو زن بی مشکل می شود به ویژه که زن اول از حضور زن دوم آگاهی ندارد به این خاطر گاهی باید از ساعتهای اداره کش برود این عمل رفتن وقت البته طبیعی است. من هم این کار را می کنم اما در مورد رئیس گهگاه از اندازه خارج می شود. لاجرم مشکلش را برای من و محمدزاده شرح داده. بهویژه که زن دوم گاهی برای خرجی گرفتن یا کار دیگری به اداره ما میآید. فکر می کنم دلش میخواهد در اداره استخدام بشود. رئیس میداند که دهان زنها چفت و بست ندارد و زن چه بسا یک وقت ماجرا را برای ما تعریف کند پس خودش پیش دستی کرده است و از آن موقع سه نفری در حد سه همکار می شده گفتم برایش که فردا کار واجبی پیش آمده و باید خانه بمانم رئیس غمگین بود دست راستش را لای موهایش فارو کرده بود و با قصه به من نگاه میکرد پرسیدم خدا بد نده چه خبر شده زن دوم تصمیم گرفته بود برود و خودش را به زن اول نشان بدهد میخواست حقوق طبیعیش را به دست بیاورد یک راه دیگر هم بود و آن اینکه رئیس ترتیب استخدام زن را بدهد آن وقت زن حاضر بود از این ادعا دست بردارد اما استخدام مشکل بود چون زن مدرک تحصیلی درست و حسابی نداشت پیشنهاد کردم برایش مدارک دست و پا کند بحث کوتاهی کردیم مبنی بر اینکه به طور کلی از اساس چه اهمیتی دارد که آدم دیپلم داشته باشد یا نداشته باشد یک مشت فرمول فیزیک و شیمی که سواد نمی شود. فقط یک قانون اداری دست و پایگیر بود. کوشش میکردم به او جرأت بدهم که برود این کار را بکند. چون در هر حال این کار را میکرد. آنقدر از سر و صدا و هیاهوی زن اول و چهار بچهش می ترسید که حاضر بود تا جهنم برود و برگردد. تهیه یک مدرک قلابی خیلی کمتر از این حرفها بود. پس میکرد و من فقط نقش جرات دهنده را در یک رب بازی کردم که خیالش راحت تر باشد. نرفتن به اداره تصفیب شد. آخر وقت اداری بود محمد زاده می میخواست مرا به خانهاش دعوت کند رد کردم. نیاز شدیدی داشتم به یک گیلاس مشروب تمام بحث شب گذشته روی دوشم سنگینی می کرد خواب آشفتهی کرده بودم و تمام روز در اداره به حفظ ظاهر گذشته بود حالا تمام اینها با آخر وقت اداری حمله می کرد اندکی عرق بود آن طرف خیابان روبروی اداره یک عرق فروشی بود رفتم آنجا صاحب دکه مرا می شنستد. آذربجانی است حرف یک چتول جلویم گذاشت با استکانو من با کمی خیار شور خوردم. باید به چیچینی تلفن می کردم که فردا به خانم نیاید. عرق فروشی تلفن نداشت. آمدم بیرون. سه تلفن عمومی پیدا کردم که همهشان خراب بود و رسیده بودم جلوی یک عرق فروشی دیگر. عرق فروشی تلفن داشت اجازه داد تلفن بکنم. دختر خانه نبود امه گفت یک ربع پیش بیرون رفته است همان مدتی که من پی تلفن میگشتم اخلاقم سگ شده بود البته فردا اساسی میآمد و این خوب بود اما اخلاقم سگ شده بود فکر کردم باید کاری برای ترس بکنم خانه خریده بودم دو زن در زندگیم بود حالا رفقایم را داشتم هیچ دلیلی برای ترس نبود من یک آدم بودم و همانند بقیه حقوقی داشتم. لاجرم باید از حقوقم دفاع می کردم. این مسخره است که موجودی در چنین وضعیتی گهگاه بیهوده قلبش از ترس بتپد. البته مرتب وقایه اتفاق می افتد. مثلا مردم جوانی امروز بودند و فردا نبودند. ناگهان ور می پریدند. به آسانی آب خوردند. چندهاییشان را در اطراف خودم سراغ داشتم که این اواخر هرگز سراغشان را نگرفته بودم یعنی به من مربوط نبودند بچه های مردم بودند و در خانه های خودشان و بعد یک دفعه ور می پریدند. اما در هر حال ممکن بود من هم یک روز همینطوری ور بپرم هرچند که من کاری نمی کردم. ولی کسی هم قوانین ورپریدن را به درستی نمی شناسد اما پرسش در ذهنم حالا این طور مطرح می شد آیا واقعا آنها کار مهم می کرده بودند؟ میل شدیدی داشتم تا با حسین در این مورد حرف بزنم بحثم شب قبل با حسین نیمه کار مانده بود این دو ماه ما همیشه در هاشی حرف می زدیم هیچگاه به مرکز بحث نمی رسیدیم. قانون کلی دفاع ناخداگاه ایجاب کرد که مستقیما درگیر هیچ بحث خطرناکی نشویم مقداری یادآوری خاطره میکردیم و مقداری بحثهای اصولی علمی و تجلی ناصزا میگفت برای خودش به عرق فروش گفتم باید تلفن دیگری بکنم و شماره حسین را گرفتم. خانمی آن طرف گوشی را برداشته بود. صدایش پیر بود. حتما مادرش بود. گفتم با حسین میخواهم حرف بزنم. گفت صبر کنم. بعد حسین آمد پای تلفن. گفتم حسین جان، توی عرق فروشی هستم. دلت میخواد عرق بخوری؟ گفت دلم میخواست اما کار دارم. گفتم خیلی دلم میخواد یکم حرف بزنیم. آن طرف سکوت بود. بعد گفت، ببین یکی از همین روزا میام سراغت. باشه؟ گفتم، امشب نمیشه؟ گفت، باور کن کار دارم. باید کسی رو ببینم. گوشی رو گذاشتم. فکر کردم اگر با شمسی عروسی کنم شاید بد نباشد. یک دفعه این فکر به مغزم رسیده بود، دو تا بچه هم داشت و ما دیگر مجبور نبودیم بچه های دیگری درست کنیم. فکر کردم حتما چیزی در مغزم درست کار نمی کند. گاهی اینطور است. یک دفعه بخار مخ آدم را پر می کند. چیزی میان من درونی و من بیرونی فاصله می اندازد. هماننده دو حجم از هم جدا بشود و شیشه ماتی میان آنها قرار بگیرد. فکر کردم شاید بخار عرق است که اینطوری اثر میگذارد دو روز بود از چیچینی خبر نداشتم. شاید این بود که اذیت می کرد. فکر کردم شاید رفته است به خانه من و حالا آنجاست. به عرق فروش گفتم باید تلفن دیگری بکنم. نگاه پر از قیزی به من کرد و تلفن را مقابلم گذاشت. زنگ زدم. کسی جواب نمیداد. به عرق فروش گفتم برایم دوتای کباب چوبی حاضر کند. تا ساعت هفت شب آنجا بودم و نرم نرم میخوردم عرق و عقزیه تا گلو پر شده بودم فکر کردم بروم خانه شمسی بعد منصرف شدم شبها دوست داشتند بنشینند پای تلویزیون و برنامه نگاه کنند حتما سریالی هم در کار بود و من حسابی مزاحم میشدم به ویژه که شمسی جلوی بچه ها دوست ندارد با من در اتاق دیگری خلوت کند از عرق فروشی آمدم بیرون چند متر انترفتر سینمایی بود یک فیلم کارتی نشان می دادند. رفتم تو و نشستم به تماشا ساعت نهونیم دوباره مقابل اداره بودم ماشین را از پارکینگ برداشتم و راه افتادم به طرف خانه طبم کمی خوابیده بود مستی رفته بود و جایش را حالت عادی همیشه گی پر میکرد. ماشین را که پارک می‌کردم به پنجره نگاه کردم چراغ روشن بود پس دختر آنجا بود از پله بالا رفتم و زنگ زدم چیچینی در را باز کرد با چشم اشاره کرد گفت پرویز اینجاست رفتم تو امامی روی کارتون های کتاب نشسته بود مرا که دید بلند شد و لبخند زد از آن لبخند های مخصوص خودش گفت سلام فردا نمیتونستم بیام امشب اومدم راجب به اساسیه بگم دیدم چراغ روشنه در زدم که چیچینی در رو باز کرد چشمهایش میگفت که اینطور اما ظاهر را حفظ کرده بود و عادی صحبت میکرد گفتم حالت چطور امامی؟ از که اینجایی؟ گفت تقریبا از هفت و نیم حالا رود بزرگه داره رود کوچیک رو می‌خوره گفتم معذرت میخوام. چیچینی گفت؟ من تقریبا یه رب زودتر رسیدم. گفتم: به خونت تلفن کردم نبودی؟ گفت داشتم میومدم اینجا گفتم اینجا هم تلفن کردم تقریبا نیم ساعت بعدش گفت: پیاده اومدم تو کجا بودی؟ گفتم؟ رفته بودم سینما یه فیلم ای امامی گفت دهنت میگه عرقم خوردی گفتم درسته چیچینی پرسید فیلم ای برای چی؟ گفتم همینطوری محض وقت کشی امامی گفت مثل اینکه مزاحمم گفتم نه نه چه مزاحمتی؟ سیر بودم اما باید ترتیب شام را میدادم دختر داوطلب شد اوملت درست کند یخچال داشتم و یک چراغ خوراکپذی کوچک تا بعد که اساسیه برسد امامی گفت از فردا دیگه مرتب میشی نشستم نزدیک به دیوار و تکیه دادم گفت نمیدونستم کتی اینجا زندگی میکنه گفتم اینجا زندگی نمیکنه خونه خودشه گاهی میاد اینجا گفت آها توری شده بود امامی دلخور بود گمان می کنم به او برخورده بود باید کاری می کردم گفتم یک کلید بهش دادم چون اینجا جا زیاده یه وقت اگه دلش بخواد بیاد کار کنه گفت آهان چی چینی حالتش عادی بود انگار که اتفاقی نیفتاده باشد میرفت به آشپزخانه بر می و برمیگشت و ظرف می آورد و لیوان می برد پرسیدم مشروب می خوری گفت، چرا نه؟ رفتم به آشپزخانه دختر سر چراق بود و داشت کنسر گوجه فرنگی در ماهی خالی خالی می میکرد. گفتم، بابت دیشب معذرت میخوام. گفت، چه مذرعتی؟ گفتم، برای مهمونی اینکه دلت میخواست باشی. گفت، نه، اهمیتی نداره. اما معلوم بود که اهمیت داشت. گفت، به هر حال یادت نره هیچ چیزا نمیشه قیم کرد. حالا حتما پرویس رابطه ما رو میدونه. گفتم باور کن من حساب تو رو میکنم که برات بد نشه. گفت برای من بد نمیشه. هر کس باید مسئولیت کاراشو قبول کنه. همین و همین. من با ظرف یخ و شیشه مشروب برگشتم به اتاق. امامی پتویی برداشته بود و چهارلا گذاشته بود کنار دیوار و روی آن نشسته بود گفت اگه یه مخدم داشتی این وضع آقام میشد. همیشه همیشه دوستاش روی زمین بشینه گفتم بدم نیست خیلی وقت و راحت تر از صندلیه گفت برای پشت بده آدم کم کم قوز در میاره گفتم بستگی به این داره که آدم چطوری بشینه نشستم پهلوی امامی و استکانها را پر از عرق کردم دوباره باید میخوردم تنها برای اینکه وضع حالت عادی پیدا کند امامی گفت جای اساسیه را برای کتی گفتم گفت خودش بهت کمک میکنه گفتم قرار پولش چی قسط بعدی رو کی باید بدم گفت تا ده روز دیگه هر روز که تونستی گفتم واقعا ممنونم پرویست گفت چه ممنونی این کار منه گفتم البته ولی یه کار بیدرامد گفت خوب گاهیم اینطوریه چیچینی با ظرف املت به اتاق برگشته بود امامی گفت من نمیدونستم کتی آشبازی هم بلده کتی همه چیز بلده دختر این را گفت و ظرف املت را وسط روزنامه ها گذاشت. شروع کردیم به خوردن. بحث نمی گرفت. کاملا روشن بود که امامی متحیر است. نمی توانست در بیاورد که ما از چه وقت شروع کرده ایم و نمی توانست این حالتش را پنهان کند. می که چقدر دلش میخواهد سوال سؤال کند. همینطور که می خورد رو به من چشمک زد. گفت عجیبه. یه چیزایی در روحیه تو هست که برای من کاملا غریبه. گفتم خب طبیعیه ما که زیاد همدیگر رو نمیشناسیم. گفت دیگه چقدر باید همدیگر رو گفتم گفتم اونقدر نمیشناسیم که راجع به هم قضاوت کنیم امامی گفت مثلا تجلی فکر میکنه تو ترسی. رگه خونی با شدت در گوشهایم ریخت بدون که به چیچینی نگاه کنم حضورش را در برابرم حس می کردم گفتم تجلی گوه خودشو خورده تجلی یه پارچه اقدست. اقده است عقده مادرزاد گفت منظورت چیه؟ گفتم خودت خوب می دونی منظورم چیه؟ گفت خب البته یکم حالتهای غیرعادی غیرعادی داره گفتم غیرعادی؟ کجاش غیرعادیه تجلی جز حرف چی تو زندگیش بوده؟ چه کار قهرمانی کرده جز لاف زدن؟ گفت درسته اما به هر حال حد وقت گفتم دبیره تو فکر میکنی اگه میتونست دلش نمیخواست مثل اسفندیاری استاد دانشگاه باشه؟ چه فرقی میکنه استاد دانشگاه باشی یا دبیر دبیرستان جز اینکه برای استادی دانشگاه باید بیشتر زحمت بکشی گفت به هر حال اون میخواد یه زندگی ساده داشته باشه احتیاج به پول نداره گفتم امامی دست بردار تو فکر میکنی مردم برای پول میرن استاد دانشگاه میشن؟ گفت نه همشون اما خیلیاشون گفتم خب اگه برن قند و شکر احتکار بکنن که بیشتر پول در میارن یا مثلا برن هروئین بفروشن گفت اما اونطوری جنبی فکرانه وجودشون راضی نمیشه گفتم پس لابد فکر میکنی برای همین جنبی روشنفکرانه است که تجلی دبیر ساده مونده و مثلا دکتورا نگرفته گفت تجلی به این دکتراها میخنده گفتم خندم داره اما مثلا اسفندیاری بدبخت بالاخره ما شاهدیم که برای کارش به راستی زحمت میکشه چیچینی پرسید حالا این تجلی کیه گفتم یکی از رفقای ما رزمنده سابق امامی گفت و رزمنده در حال من ساکت بودم نمیخواستم بحث کنم مطمئن بودم تجلی هیچ کاری نمی کند زندگیش به طور حتم شبیه زندگی من بود البته منهای زن این شاید ضعف من است که بدون زنها نمی توانم زندگی کنم چیچینی پرسید؟ خب حالا این تجلی چرا فکر میکنه تو ترسوی؟ گفتم نمی چیچینی چرا از خودش نمی پرسی؟ چیچینی گفت احمد ترسو نیست با قاطعیت در چشمهای امامی نگاه میکرد میدونم جوجو من که نگفتم تجلی گفت تازه این بحث مسخر است ده ساعت مردم با هم بحث میکنن بعد بی خودی نتیجه می‌گیرن که فلانی ترسوه یا فلانی بازه یا فلانی فرصت طلبه تازه این بحثای این دوره نیست بحثای بچه های دوره قدیمه چیچینی گفت مگه بچه های قدیم و جدید داریم؟ امامی رو به من خندید الله اکبر قوره نشده ادوی مویز رو در میاره. چیچینی سرخ شد این میل خود بزرگ بینی آقبه چیچینی را از پای در به هیچ وجه نمی باور کند که فقط 19 سال دارد اما من داشتم آرام آرام از امامی متنفر می شدم. دلیلی برای جبهگیری او وجود نداشت. در رابطه من و چیچینی هیچ نکته ای نبود که مزاحم زندگی او باشد. شاید فکر می کرد چون در خانه او با چیچینی آشنا شدم، پس باید حساب و کتاب پس بدهم. و اینکه آنها در محفل دوستان از ترس من حرف می زدند. این درست که من از همه به حسین نزدیکتر بودم این درست که به خاطر او برای همه شاخشا میکشیدم، آن موقع ها سالها پیش این درست که بعد از حادثه دانشگاه خودم را از همه چیز کنار کشیده بودم اما هیچ کدام از این مسائل نمیتست باعث این بحث ها بشود میشد گفت روش عمل من از بقیه ضعیفتر بوده است. تجلی از دور داد میزد، اما هیچ وقت درگیر کاری جدی نشده بود دستش هم نشکسته بود اسفندیاری قبل از هر های به آمریکا رفته بود امامی همیشه بود و همیشه نبود همیشه در لحظه معهود گم میشد. اندکی بعد آب که از آسیا میریخت سر و کله امامی هم پیدا می‌شد انگار که اتفاقی نیفتاده باشد اما من بیگدار به آب زده بودم، تعهد عملی را کرده بودم که از تواناییم خارج بود و حالا ترسو قلم داد می شدم و امامی جلوی دختر این را مطرح کرده بود امامی فکر می کنم متوجه شده بود بهجا است، این با طبیعت سیاست مدارش جور در نمی آمد. نقش طبیعی امامی بازی نقش رفیق خوب و فداکار است. رفیقی که مجانی خانه مردم را تذیل می کند میهمانی های جالب می دهد به موقع پول قرض میدهد قرضش را البته پس میگیرد اما با لبخند آدمی که انگار هیچ وقت قرض نداده است و بعد همیشه پول در است. آبشار ملایمی از پول همیشه به سوی خانه اوجا است. همه چیز به خوبی و خوشی میگذرد مدار هر چیزی طبیعی است. پس امامی نباید از ترس من حرف بزند مگر آنکه بگوییم نسبت به دختر وسوسه ای در دل دارد. چیزی بیشتر از وسوسه. پرسیدم: میخوری؟ گفت: یکم. گیلاسش رو پر کردم. امامی میخواست جبران کند گفت بچا پس فردا شب بیایید خونه من رفقا جمعند دلم نمیخواست بروم فردا اساسیه میامد دوست داشتم دو سه روزی در خانه با اساسیم تنها بمانم لازم بود روحشان را پیدا کنم با آنها اخت شوم. گفتم باشه کیا هستم گفت همون رفقای معمار چیچینی گفت دلم میخواد این تجلی رفیقتون رو ببینم امامی خندید یکم مشکله یعنی این دسته از رفقای ما یکم مشکلن محفل همیشه مردونه است چیچینی تا وقتی که امامی برود دیگر چیزی نگفت امامی موقع رفتن دو دل بود نمیدانست باید به دختر پیشنهاد کند او را برساند یا نه آقابت دل به دریا زده بود و پیشنهاد داده بود چیچینی گفت که شب شاید خانه من بماند بعد به هر حال اگر میخواست برود من بودم و میتوانستم برسانمش من و چیچینی تنها شده بودیم و برای نخستین بار حالتی غیرمعمولی پیش آمده بود آنقدر در تنهایی اتاقهای منیریه آدمها را تجزیه و تحلیل کردم که بتوانم مسیر حرکت یک فکر را از حالت چشمها و تکانهای ابرو کشف کنم وقتی لبها قنچه می شوند یا به طرف پایین میل می کنند. این تجزیه و تحلیل ها خوب است حتی اگر درست نباشد به آدم نوعی قدرت میدهد. حالا به طور مثال میدانستم دنستم بوت کمی در ذهن چیچینی ترک برداشته است چیچینی از آن دست مردم بدبختی است که همیشه باید بپرستند و ستایش کنند وگرنه نه درگیر هیچ ماجرایی نمیشوند. البته آدمی همانند من معلوم نبود به چه دلیل مجهولی باید بوت ذهنی چیچی شده باشد اما شده بودم حالا کسی از راه رسیده بود و از ترس از جنبه ضعیف من حرف زده بود پایان قسمت 13